0: Toute appartenance qui nous demande de nous trahir n'est pas une véritable appartenance. Fin de la citation. On prend toujours un détour vers Foucault et Arendt. Ok, ok. Je dois vous avouer quelque chose. Pendant ma pause internet, j'ai fait quelque chose de fourette. J'ai relu « Surveiller et punir » de Foucault pour le fun et Anna Arendt aussi. En fait, ça a commencé par ma lecture de « Se défendre » de Elsa Dorlin, qui retrace la gé généalogie de la défense des groupes marginalisés contre l'État. Ce que je trouve intéressant du livre, c'est qu'elle offre une relecture de plusieurs penseurs et penseuses que j'ai déjà lus. Je l'ai lu parce que je voulais comprendre si les tactiques de défense étaient toutes dans la violence, si ça fonctionnait et pour trouver des trucs pour un projet sur lequel je travaille. Pour être honnête, j'ai lu Foucault la dernière fois en 2011, alors je voulais juste me rafraîchir la mémoire et je suis tombée dans une genre de spirale à relire à ma arène principalement pour ses théories sur les états totalitaires et sur la possibilité de la violence chez l'humain classique spirale de personnes avec un diagnostic de TDAH douance, by the way. Ce que ça a fait de bien, c'est de me rendre compte, en fait, que ça fait vraiment longtemps que les, systèmes, que les systèmes de surveillance et de contrôle, puis de violence, sont mis en place dans les groupes. Never forget que j'ai un bac en animation recherche culturelle et que je m'en suis fait parler pendant trois ans. « Les groupes sont juste plus grands maintenant, la surveillance se fait entre personnes de même groupe identitaire, et comme je le disais dans mon texte le plus populaire, ho oh oh ho oh, ho, devenir personne, ça se fait dans les groupes militants depuis longtemps aussi. La » Début de la citation. « La surveillance est permanente dans ses effets, même si elle discontinue dans son action. » Michel Foucault, « Surveiller et punir. » En regardant le film de la vie de Anna Arendt, que je trouvais vraiment lourde dans mon bac, mais maintenant c'est rendu de mes preuves, je me suis aussi rendu compte que ça fait partie des mécanismes des groupes identitaires vus comme minoritaires de rejeter ses membres quand ils ne suivent pas exactement les règles implicites du groupe. Anna Arendt a vécu un terrible backlash quand elle a osé écrire dans son livre sur le projet de Eichmann euh, parce qu'elle a dit que n'importe qui dans un contexte similaire pouvait prendre ce genre de décision. Elle s'est fait tourner le dos par sa communauté ensuite. Début de la citation. « The practice of violence, like all action, change the world, but the most probable change is, more, is a more violent world. » Anna Arendt on violence. Eh hey boy. Selon Anna Arendt, dans les mécanismes d'état totalitaire, il y a un groupe qui est mis comme scapegoat en le rendant responsable de tous les maux de la Terre et en les déshumanisant. Ça se passe mieux pour les éliminer. En gros. Un petit détour vers les théories de groupe. Je ne vous referai pas mon bac en animation recherche culturelle, mais je veux juste dire que Bruce Tucker, en 1965, a théorisé les dynamiques de groupe. Il y a cinq étapes pour la création d'un groupe, la formation du groupe, la confrontation et les conflits, la normalisation et la cohésion, la performance et la séparation. Il y a plein de façons de faciliter les étapes, surtout dans la gestion et la confrontation euh, des conflits, et euh, qui vont toujours arriver parce que ça fait partie de la vie. Euh, puis il y a plusieurs facteurs de cohésion, qui sont, il euh, y en a qui sont plus forts que d'autres. C'est là où le scapegoating, ou le concept de bouc émissaire, fait son retour parmi les facteurs de cohésion les plus connus. Avoir un ennemi en commun, c'est genre le best. À l'origine, bouc veut dire celui qui immole en expiation des fautes des autres. Je ne veux pas aller trop deep, mais le phénomène du bouc émissaire en anthropologie est vu comme une forme extrême d'envie. Tu possèdes quelque chose que je n'ai pas. Je considère que tu ne devrais pas le posséder. Le fait que tu le possèdes me porte un préjudice. Maintenant, die. Très grossièrement. En psychologie sociale, on dit que le phénomène de bouc émissaire vient de la frustration de la projection, un sentiment de perte de contrôle, un moyen de défense contre la peur et de l'anxiété, des préjugés, une évasion de ses responsabilités et un besoin d'autopréservation. Dans un groupe, lorsque le groupe fait face à une situation de crise apparemment insoluble par les moyens inhabituels, le recours au bouc émissaire pour, permettre, pour remettre sur lui la responsabilité des problèmes rencontrés constitue une manière d'assurer la survie du groupe et son fonctionnement. Où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a des caractéristiques des bouquins émissaires, comme le fait de paraître menti, de ne pas se conformer au groupe, de ne pas vouloir se conformer à leurs valeurs, euh, qui ont des faiblesses d'estime de soi, <coughs> une recherche d'attention et, mon préféré, qui, qui paraissent plus vertueux que les autres. On tient quelque chose. Dans une famille, les agresseurs se rendent instinctivement compte que le fait de devenir bouc handicapera la victime et qu'il est donc nécessaire de choisir un individu dont la contribution à la famille est faible et dont il sera possible pour un autre membre de la famille de prendre en charge ses tâches. Et maintenant sur Internet et en société, le phénomène a donc pris une nouvelle forme où les victimes, une fois socialement sacrifiées pour la faute que d'autres ont commise ou pour les échecs du groupe, peuvent revenir ensuite pour demander réparation. Donc en gros, sur Internet, on retrouve un paquet de groupes avec des frontières plus ou moins claires, ce qui fait que leur code est tout autant pas clair. Pour assurer la survie du groupe, on va prendre en grippe une personne, un groupe de personnes pour les rendre responsables de ce qui ne va pas dans le système. C'est plus facile comme ça de sacrifier une ou des personnes que de travailler à changer le système. On fait ça avec des humiliations publiques. Se remettre d'une humiliation publique. De retour à ma girl, Brenny Brown. Dans son livre Atlas of the Art, elle dit que tant et aussi longtemps que l'humiliation sera une façon de montrer qu'une personne a fait du mal, rien va changer. Un paquet d'auteurs ont les mêmes conclusions. Pour les nommer rapidement avant que je fasse une bibliothèque commentée sur les humiliations publiques et la cancel culture, il y a John Ronson, Sue Jeff Judith Lucier au Québec et Monica Lewinsky et un paquet de monde sur Internet. Dans son livre, Brené Brown explique la douleur de vivre une humiliation publique et comment ça joue sur la perception de soi, comment c'est difficile de réconcilier les deux quand tu es exposé avec la personne qui se connaît le plus au monde. Si tout le monde fait des choses pas correctes, tout le monde. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu plus jeune, comment on n'apprend pas dans l'humiliation. C'est un mécanisme pour nous détruire. Si L'humiliation vient du latin illuminatio, euh, qui veut dire action pour rendre arme. Si on regarde dans la liste des synonymes, on est fucking loin de la chose. Honte, déshonneur, honte, ignomnie, infamie, opprobre, Indignité, dégradation, gifle, scandale, ridicule, abjection, culpabilisation, discrédit, abaissement, infériorisation, flétritude, <rire> démérite, ridiculisation, accroupissement, ternissure, noirceur, noircissure, pardon. Début de la citation Il est dangereux de mettre notre valeur personnelle entre les mains de d'autres personnes. Encore une fois. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres. Ce sont des recettes pour la déception et la douleur. Fin de la citation. J'ai envie de dire qu'après avoir été humilié publiquement et après avoir vécu du harcèlement, se faire isoler, se faire retirer son cercle d'amis, ça nous rend pas plus humble, ça nous rend dépressif. Puis pour sortir d'une dépression qui vient de durer trois ans, euh, j'ai pas pu faire grand changement dans ma vie quand j'allais pas bien parce que j'avais juste le goût de mourir fait que c'est ça, on ne change pas dans ce temps-là. Début de la citation. « Si je dois demander, ça ne vaut pas la peine. » Elle a incliné la tête et elle a dit « Si vous ne demandez pas ce qui est important pour vous, c'est peut-être parce que vous ne pensez pas que vous en valez la peine. » Fin de la citation. « J'ai encore de la misère à me dire que je vaux la peine de base après une vie passée dans la honte. »« Puis je ne peux pas croire qu'une humiliation publique était la solution. » Je pense pas que c'est la solution à rien, sauf pour montrer du doigt une personne et la, res la rendre responsable de tous les torts. C'est pour ça que j'ai de la misère à parler des trucs spécifiques comme reproche, parce que bien des affaires étaient tellement contextuelles et que tout, toute histoire sans contexte, sans la version des deux parties, exige juste pour mettre en lumière des trucs « bad ». Je peux raconter plein d'histoires sans les mettre en contexte et faire paraître « bad » un nombre impressionnant de monde, puis je le ferai jamais, parce que ça sert à rien. Début de la citation. La déception est une attente non satisfaisante. Plus les attentes sont importantes, plus la déception est importante. Fin de la citation. Le plus difficile pour moi, c'est que je pensais naïvement que j'avais fini d'être le scapegoat de ma famille du monde entier. Mon doux que je me trouve conne de ne pas avoir vu les signes avant, de ne pas avoir respecté mes limites, d'avoir pensé que tant que je marchais les fesses serrées, que je faisais ce qu'on me demandait, que ça allait aller. Je suis déçue des autres, je suis déçue de moi. C'est beaucoup se pardonner d'être déçu puis de continuer d'avancer. Début de la citation. L'espoir est une fonction de la difficulté. Nous développons l'espoir non pas pendant les périodes faciles ou confortables, mais dans l'adversité et l'inconfort. Fin de la citation. L'autre jour, on m'a demandé, ça servait à quoi pour moi faire mes petites infolettes? J'ai comme envie de faire réfléchir, reprendre le contrôle sur mon narratif, arrêter de faire comme si la vie c'était du noir ou du blanc. « Apporter de la nuance, mais surtout recommencer à avoir espoir en la vie et l'avenir. C'est la seule façon pour moi de me guérir de toute cette violence-là et d'arrêter le cycle de la violence. » Début de la citation. « La maltraitance et la négligence nient l'amour. L'attention et l'affirmation, à l'opposé de la maltraitance et de l'humiliation, sont le fondement de l'amour. Personne ne peut légitimement prétendre être aimant lorsqu'il se comporte de manière abusive. » Belle Hook, All About Love, Nouvelle Vision. En fait, mon but avec cette infolette-là, ce projet-là, c'est d'explorer comment je peux trouver l'amour. L'amour de moi à moi, valoir la peine. Vous montrer que vous aussi, vous valez la peine. Être tombé pour qu'on voit à quel point c'est ridicule d'humilier publiquement du monde, que notre nouveau réflexe ce soit d'arrêter de faire ça. Que la prochaine fois, vous leviez le flag, plus on va lever le flag, plus on va être à dire non à tout ça, mieux va se porter notre société, mais surtout nous comme personne. C'est pas le fun de faire mal aux gens, on peut juste arrêter de le faire. Puis si vous avez des amis qui ont été cancels, puis vous voulez vraiment être des bonnes amies, dites-leur donc que vous les aimez puis que vous n'avez pas honte de vous que vous les aimez. Que la prochaine fois qu'on frappe de sur vous, vous allez vous lever vous allez dire que ça, c'est pas un comportement qui est socialement acceptable. Puis promis que si vous allez avec de l'amour, votre ami, il va vouloir changer parce qu'il va penser qu'il vaut la peine. Merci pour l'écoute. Donc, merci d'avoir écouté euh, la deuxième partie. Désolée si ça coupe weird. Il euh, y a plein d'affaires que je comprends pas encore dans euh, dans Substract. Et euh, voilà, euh, même si je fais une maîtrise en commerce électronique, il y a des choses que je comprends pas. Mais merci beaucoup. C'est euh, pas mal un de mes textes qui a été le plus difficile à écrire. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Mais euh, je pense que c'est une belle piste de réflexion euh, pour euh, tout le monde. Fait que c'est ça, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous voulez qu'on s'en parle. Je suis joignable par courriel, c'est cool hein maintenant, c'est une grosse étape. Euh, fait que c'est ça, vous pouvez me joindre par courriel en répondant à n'importe quelle, les infolettes, sinon euh, mon courriel se trouve facilement sur euh, que Merci beaucoup d'encourager mon projet, c'est vraiment gentil. Bye bye!